0: soal copyright, soal hak cipta. Eh, eh ini ini ada haknya orang di sini gitu. Udah udah diundang-undang dari dulu. Cuma di waktuin sekarang kemarin-kemarin eh, itu bukannya lagunya gratis loh gitu, tapi bahwa memang belum ada yang berhak menagih. Nah, sekarang ada yang nagih gitu. Hmm. Nah, nagihnya berapa ini? Ini yang sebenarnya harusnya menjadi diskusi yang lebih penting menurut gue. come to Talk to Talk podcast. Let's talk now. Oke
1: okay guys, episode kali ini kita kedatangan CEO dari Karya Karsa, Aryo Tamat, yang juga seorang pemerhati musik dan pernah kerja juga di sebuah label musik. Apa kabar bro? Baik baik baik. Thanks for having me. <laughs> ya sama-sama juga bro. Bro, gue kemarin tertarik banget dengan tweet lu. Lu kemarin itu sangat sangat pro banget dengan royalti musik. Undang-undang peraturan pemerintah yang baru aja ditandatangani tangani oleh Presiden Jokowi. Dan sebenarnya kalau yang gue perhatiin juga, lebih banyak yang nggak setuju dan kontra dengan mempertanyakan undang-undang ini, peraturan pemerintah ini tentang royalti musik. Nah sebenarnya ini, ini what happens ini bro, royalti musik ini. Apakah
0: ini memang sesuatu yang
1: urgent harus sekarang juga kah? atau gimana sih ini?
0: Uh, mungkin uh, gue ngerasa banyak kalau banyak yang kontra itu nggak tahu latar belakangnya. Jadi hmm. uh, mungkin baiknya uh, dijelasin dari titik awalnya. Jadi hmm. uh, yang namanya pencipta kita ngomong pencipta lagu dulu.
2: Hmm.
0: Pencipta lagu itu nasibnya sekarang adalah dia bikin lagu. Bikin lagu itu nggak nggak, nggak gampang loh. Nggak semua orang bisa bikin lagu. Apalagi lagunya. bisa disukai orang lain dan sampai orang mau membayar. ini hmm. beberapa tahap yang sulit dilakukan sebenarnya
2: hmm. tapi
0: kalau udah lagunya itu sampai orang suka sampai membayar ya berarti kan yang membuat karya ini harusnya dia mendapat timbal balik ekonomi dong karena berdasarnya dia sudah berkarya dan uh, karyanya dinikmati orang banyak hmm. nah Pada dasarnya undang-undang hak cipta hak dalam berbagai iterasinya dari tahun 75 sampai sekarang itu adalah melindungi hak pencipta lagu itu dulu pertama. Mm. Jadi supaya yang namanya pencipta lagu itu tetap mendapatkan royalty musik namanya itu seperti bagi hasil tapi istilahnya royalty kalau di hak cipta mm. uh, supaya uh, dia tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Karena dulu yang memanfaatkan pencipta lagu ya produser musik juga, jadi udah gue ambil lagu dulu gitu. Tapi karena uh, dia tidak menghargai pencipta lagunya, si produser musiknya kemudian kaya dan terkenal, artisnya kaya dan terkenal, pencipta lagunya nggak dapat apa-apa gitu. Sehingga hukum undang-undang uh, hak cipta itu salah satunya melindungi, memastikan bahwa yang uh, menciptakan, menciptakan lagu itu juga mendapatkan keuntungan ekonomi, karena Keseluruhan dari apa yang terjadi di industri musik itu nggak itu awalnya mulai dari ada yang menciptakan lagu kan, kalau nggak ada yang menciptakan lagu, sisanya tuh nggak ada, nggak ada tuh video nggak ada tuh Spotify, nggak ada tuh bahkan rekaman lagu itu nggak ada. Jadi walaupun nilai ekonomis buat produk itu kan ditambah terus oleh siapapun yang membuatnya misalnya produser-produser musik mengambil lagu. terus dia merekamnya sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu yang orang mau mendengarkan dan suka. Itu kan memberi nilai lebih. Cuma nggak berarti yang dilakukan oleh pencipta lagu itu tidak bernilai. Nah, password uh, tiket, apa yang sudah di, uh, dijadikan peraturan pemerintah ini, ini kan turunan dari Undang-Undang Hak -Undang Cipta yang 2014. Uh -huh. Bahwa uh, kalau ada lagu yang diperdengarkan di... ruang umum yang komersial misalnya hmm. hotel, kafe, restoran semacam si uh, pencipta lagu ini berhak dapat sesuatu. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena kafenya itu kan mendapatkan keuntungan tidak langsung dengan menyetel musik. Lu hmm. pernah nggak ke kafe yang nggak nyetel musik kan basi banget. Iya. Dan yang namanya kafe itu uh, kita udah Lewat dari masa yang namanya kafe itu ya cuma sekedar menyediakan kopi, tapi hmm. sudah menjual suasana dan suasananya itu tetap jadi satu sama brandingnya, hmm. sehingga kafe yang keren itu biasanya udah punya konsep di mana oke okay, kafe seperti ini, makanannya seperti apa, musiknya seperti apa, interior seperti apa, musiknya seperti apa, karena itu membentuk si branding dan suasana tadi. sehingga kan musik itu menjadi komponen penting dari si kafe itu, si restoran itu, si hotel itu. yang menciptakan lagu kan turut berperan serta supaya si tempat-tempat komersial ini itu bisa berhasil gitu. jadi dapatlah royalti sedikit. royaltinya nggak banyak loh kalau nggak salah berapa puluh ribu per bulan gitu. pokoknya pokoknya nggak tidak memberatkan. Uh, harusnya untuk uh, restoran, kafe atau hotel hmm. proporsional ke merek, uh, yang mereka hasilkan tentunya. Uh, tapi ya gitu. ini bukan soal pemerintah mengada-ada mencari-cari mengais-nais, tapi ini adalah perjuangan panjang dari orang-orang uh, dari industri musik bahwa oke okay, pencipta lagu harus dapat bagian sesuatu di situ. Hmm. yang baru dari Undang-Undang cipta 2014 adalah Produser lagu itu juga karena gini yang namanya yang bisa kel di kafe itu kan bukan cuma ciptaan lagu aja tapi sudah menjadi rekaman. Hmm, betul. Rekaman ini kan ada yang memproduksi, yang ada yang membiayai, yang memberi nilai tambah terhadap si ciptaan lagu tadi. Karena ciptaan lagu itu kan berdasarkan notasi itu komposisi saja. Hmm. Yang memberi nilai komersil sebuah lagu adalah produser rekaman, jadi menjadi rekaman suara, sehingga hmm. mereka juga berhak mendapatkan bagian karena membeli memberi nilai juga terhadap musik yang akhirnya disetel di ruang-ruang komersial ini hmm. ya, kurang lebih uh, gitu sih kenapa sekarang itu ya mungkin saatnya kebetulan aja karena hmm. keluarnya pas pandemi jadi seolah-olah lo kok gini sih gitu tapi sebenarnya apa uh, aturan ini sudah diperjuangkan udah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun malah
1: hmm. Menurut lu nih bro ya Kalau misalnya diterapin nih Ini prakteknya bakal kayak gimana ya Sekarang misalnya gini deh uh, Sebuah mall Mall itu kan biasanya juga nyatelian lagu tuh Entah itu mungkin yang ada vokalnya Atau juga biasanya instrumen Instrumen doang yeah. kan Nah, kita kita gimana, misalnya gini deh gue gua sebagai pencipta lagu nih lagu A, gimana caranya gue bisa tahu kalau lagu gue nih sedang dipakai nih sama si mall ini, atau si cafe ini atau si hotel ini nih dan pemut misalnya diputar beberapa kali atau mungkin selama beberapa bulan gue gimana gitu loh gimana gue cara taunya, gimana gue cara ngitungnya gitu loh dan how, how, how I claim about that karena kan gue bisa jadi si pencipta lagu ini nih kan yang tadi gue juga baru baca berita si pencipta lagu ini kadang-kadang kita nggak tahu siapa gitu loh mungkin kalau si artisnya si penyanyinya mungkin kita tahu lah karena dia famous karena dia terkenal dia muncul di tv dia dia muncul juga di youtube atau mungkin dia ada di spotify tapi kadang-kadang si pencipta lagu ini bukan orang siapa-siapa gitu loh itu itu tuh
0: gimana caranya bro oke okay. mungkin dari akar dulu ya yang hmm. namanya rekaman suara hmm. yang udah kalau udah jadi rekaman yang didiskusikan ke publik misalnya lagu pop atau semacamnya itu biasanya sudah diurus pencipta lagunya siapa kecuali kalau lagu-lagu lama itu kadang-kadang memang karena administrasi yang zaman dulu itu berantakan banyak sekali kasus di mana memang pencipta lagunya tidak ditemukan tidak ditemukan adalah misalnya keluarganya enggak udah nggak tahu karena semacam karena dia meninggal gitu tapi pada dasarnya lah Um, kebanyakan lagu yang relevan ke ranah populer hmm. itu uh, sudah uh, pasti tahu pencipta lagunya siapa. Sorry. Hmm. Dan uh, apalagi rekaman suaranya, karena itu salah satu hal yang diurus oleh produser memastikan bahwa oke okay, lagunya benar ada, penciptanya ada, karena toh nanti harus dibayar royalty. Jadi nggak mungkin ada sampai ada lagu. <tuh> Bukan nggak mungkin kecil kemungkinan bahwa ada sebuah lagu yang disetel di ruang publik komersial hmm. yang tidak nggak tahu penciptanya, penciptanya siapa. Kalau sampai ada hak royalti ini akan disimpan dulu oleh LMK namanya lembaga manajemen kolektif hmm. yang ditunjuk oleh pemerintah sampai eh, masalahnya udah resolved. Ini bukan terus uangnya disimpan terus bagi-bagi enggak. gitu kan? Hmm. Udah ditandain bahwa oke okay, ini hak se seseorang. Jadi ya. kayak tabungan kayak uh, uang kita yang kita taruh di bank kan bukan jadi uang milik bank hmm. itu itu uang milik kita uh, kalau sampai kita meninggal ya ntar ada ahli warisnya kalau ahli warisnya nggak ditemukan ya uangnya di, tetap dianggap bahwa ini milik milik si A bukan terus diserap gitu jadi hmm. uh, intinya uh, uangnya itu pasti disimpan di ekru uh, kalau istilah di copyright nah uh, terus kalau kita bicara gue lupa sebagian tadi pertanyaan lo. Um, kan si ya, bisa uh, lagi nih, bisa lagi nih.
1: Ya, gua 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 pencet Iya, klaim nih eh, si hotel A atau si mall B. Ini pakai lagu gua nih. terus okay. gimana 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 si mall A atau si hotel B ini mempertanggungjawabkannya gitu loh. Kalau gua gua juga bisa ngeklaim karena kan nggak mungkin si pencipta lagu ini atau mungkin si produser ini atau siapapun yang punya hak untuk royalti lagu itu keliling ini dong semua mall atau semua hotel atau semua kafe kan bisa nggak ada habisnya itu setiap hari juga nggak bakal cukup.
0: Nah makanya ada yang namanya lembaga ada badan namanya lembaga manajemen kolektif uh. dan lembaga manajemen kolektif ini ada beberapa di Indonesia macam-macam yang uh, bertanggung jawab pada lembaga manajemen kolektif nasional yang merupakan badan negara. nah jadi um, selama penciptanya itu terdaftar pada salah satu LMK ini hmm. nanti dia akan uh, mendapat manfaat dari si uh, collecting si royalty ini dan uh, perlu diingat bahwa uh, peraturan pemerintah so royalty ini ini khusus membicarakan untuk lagu yang disiarkan di ruang komersial ya itu jadi bukan yang konteks-konteks lain karena konteks-konteks lain ada aturannya lain sendiri mm. sebenarnya mm. kita cuma bicara bahwa lagu di di hotel, mm. restoran, kafe dan, dan sejenisnya lah.
2: Mm. Nah,
0: um, aturannya itu pada dasarnya, gua belum baca lengkap cuma prinsipnya gue tahu uh, bahwa aturannya itu menunjuk lembaga manajemen kolektif untuk melakukan koleksi atas nama pencipta-pencipta yang terdaftar masing-masing lembaga macam -masing kolektif. Jadi hmm. mereka yang keliling, mereka yang ketok pintu, mereka yang cari bisnis lah gitu, hmm. berusaha cari kafe atau mall macam yang uh, udah siap untuk membayar royalti ini. Hmm. Nah, caranya seperti apa? Itu bisa ada beberapa cara. Uh, tiap lokasi itu melakukan uh, pelaporan mandiri. Jadi Ya, kan bayarnya per tahun loh salah mm -hmm. ya udah setahun itu atau per bulan ngasih daftar nih lagu-lagu yang di karena kan pasti berdasarkan playlist mm -hmm. uh, wow. jadi ya udah playlist playlist satu playlistnya dikasih set. dah selesai itu pelaporan mandiri karena itu kan bukan sesuatu yang aneh lah gitu mm -hmm. panjang aja kita pelaporan mandiri kan self mm -hmm. kedua uh, menggunakan teknologi di mana lagu yang disiarkan di ruang publik itu menggunakan pihak ketiga yang juga otomatis melaporkan ke LMK. Sehingga semua sama-sama enak nggak perlu uh, perlu melakukan pelaporan-pelaporan tadi. Ini uh, bayangin misalnya ada kayak Spotify atau Jux tapi fungsinya adalah buat bisnis. Nah, ini ada beberapa urusan yang memang, memang menjual uh, jasa seperti ini. Uh, jadi, Itu memper, sebenarnya itu mempermudah banyak orang lah gitu, kalau mm -hmm. ada seperti itu. Mm -hmm. Karena venue-venue uh, kayak cafe, hotel itu kan juga butuh dibuatkan playlist yang menarik untuk tamunya dan seterusnya. Jadi perusahaan-perusahaan mm -hmm. ini melakukan itu juga. Jadi di depannya dia jual playlist, di belakangnya dia jual mesin dimana ini streaming, bisa di-update segala macam dan laporan royaltinya otomatis. Jadi semua senang, semua enak.
1: Hmm, itu di Indonesia uh, udah ada tuh
0: teknologinya Bro yang untuk yang Indonesia tadi. Indonesia udah ada, uh, tapi perkembangannya gue kurang tahu se sekarang. Karena kan sebenarnya bukan soal teknologinya, tapi siapa yang menjual dan siapa yang menawarkan.
2: Hmm. Nah,
0: siapa yang menjual dan siapa yang menawarkan ini gue uh, belum teraklir soal ini. Hmm. Karena terakhir gue ngobrol dengan perusahaan-perusahaan sering itu sekitar lima tahun ya Allah. Hmm. Nah, hmm. Uh, cara ketiga itu adalah dengan uh, dengan pengawasan, jadi pengawasan itu bisa manual dengan surveyor, jadi orang keliling hmm. nyatet, nyetel gitu, manual banget, hmm. atau dengan teknologi juga beberapa tahun lalu dari ada inisiatif namanya TellMe, hmm. itu pada dasarnya mesin di sebuah ruang publik itu. Itu kayak Shazam. Tahu Shazam ya? Nah, tahu Shazam, tahu. Nah. Ya, ya, intinya si mesin ini akan ngedengerin lagu apa aja yang di Zetel, dia akan diidentifikasi, terus otomatis lapor. Ya, mungkin secara fungsi analoginya sama dengan mesin di kasir di mal-mal, hmm. itu otomatis lapor pajak ke Bichen Pajak, jadi si... Eh, apa... toko-tokonya udah nggak perlu lapor pajak lagi, karena itu udah otomatis. Ya, kira-kira begitulah. lah. Uh, jadi gini.
1: kan bisa jadi dengan adanya beberapa opsi tadi nih ya kalau pakai teknologi of course akan ada cost juga di situ kan buang atau nanti siapa yang akan menanggung cost-nya, apakah nanti LMK yang memang menyediakan karena mereka memang yang menyelenggarakan atau mungkin juga costnya itu dibebanin juga ke hotel entah mungkin juga ke cafe, atau mungkin juga ke kafe atau mungkin juga ke mall yang men yang menyetel lagu-lagu itu nah misal lagi nih deh teknologinya belum siap nih mau ngapain berarti manual nih Atau mungkin juga diberikan kepada pihak yang menggunakan musik-musik tadi supaya mereka yang kasih playlist ya, kayak tadi lu bilang kan di opsi hmm. pertama itu. Nah misalnya nih, mereka berpikir ya gue biasa ngetel 20 lagu, ya udahlah gue kasih aja playlist 10 lagu supaya gue nggak perlu bayar 10 lagi sisanya hmm. Itu kan bisa terjadi, ada kemungkinan kayak begitu juga terjadi kan? Mungkin
0: aja, tapi um, sebenarnya nggak ada ruginya dia kasih playlist yang panjang kalau kita spesifik ngomong uh, kasus itu ya mm -hmm. karena um, yang dibayarkan itu bukan per royalty itu bukan per lagu harus bayar berapa tapi biasanya hitungannya adalah luasan uh, areanya luasan venue mm -hmm. atau jumlah kursi jadi hitungannya itu bukan per lagu jadi uh, Doesn't make any difference untuk pelaku usahanya untuk melaporkan 10 lagu 20 lagu 100 lagu 1000 lagu uh, yang penting lah dibayar dan lapor Nah kalau implikasinya adalah misalnya ada cafe dan restoran bilang udah gua nggak mau nya musik apa-apaapalah apapun hmm. ya ya itu memang resiko sih memang gitu tapi bayangin aja itu resiko juga untuk uh, venue-nya juga kalau sampai ada sebuah venue yang tidak menyetel musik sama sekali hmm. itu apakah menjadi selling point untuk si kafenya karena kita nggak bicara bahwa kafe cuma ada lima di Jakarta misalnya hmm. dari ribuan dan semua saling bersaing yang bikin paling enak yang bikin paling nyaman yang mendatangkan orang kan gitu dan musik itu adalah salah satu komponennya gitu sih nah. Kalau misalnya dari sisi pengusaha kafe uh, bilang bahwa, oh ini nggak adil, gue dipalakin lagi, gitu.
2: Hmm.
0: Harus dilihat dari sisi uh, pelaku industri musik, bahwa selama ini uh, kafenya nya udah mendapatkan keuntungan, uh, dan selama ini tuh udah puluhan tahun ya, hmm. udah mendapatkan keuntungan. Dengannya tel musik, dengan udah membuat re uh, customer retention yang baik dengan musik yang pas, tapi uh, yang bikin musik itu tidak mendapat hasil dari bagian dari itu. Hmm. Hmm. Um, ya harus dilihat dari berbagai sisi lah. Jadi buat gue sebenarnya memang sebaiknya dilihat sebagai cost of business. Nah, cost of business-nya ini bisa 0% loh dari dari pemasukan bisa cuma 1%, bisa cuma 2%. Jadi yang dilihat itunya dulu jangan oh mau uh, dipalaki ntar juta-jutaan miliar-miliaran ditodong gitu ya belum tentu juga karena sebenarnya radio TV juga dibayar seperti ini itu persentase terhadap masukan mereka per tahun dan mereka melaporkan uh, jadi ini udah terjadi dari zaman belum digital pun mereka udah bayar hmm. dan modelnya ya udah bayar per tahun terus kasih uh, daftar lagu nih lagu-lagunya apa daftar lagunya ini pentingnya apa Karena hmm. kan dapat duit misalnya, misalnya agama dari TV. Hmm. dapat 100 juta setahun dari CTI. Hmm. RCTI pemasukannya kan triliunan nih. Bayar 100 juta nggak ada masalah kan. Hmm. Jadi perbandingannya angkanya akan seperti itu. Nah daftar lagu ini nanti dilihat sama LMK-nya bahwa oke okay, 100 juta ini berarti harus dibagi ke semua lagu-lagu ini. Nah lagu-lagu ini adalah uh, produser siapa, pencipta lagunya siapa, terus baru ntar di... sebar-sebar pembayarannya seperti itu jadi daftar lagu itu juga penting untuk memastikan bahwa yang berhak itu dapat gitu jadi hmm. um, kalau sampai ada pihak bilang Oke okay, gue laporin 10 lagu aja berarti kan mengurangi hak yang seharusnya sampai pada pencipta lagu atau produser lagu tertentu gitu sih jadi sayang
1: eh hmm. uh, tapi gimana ya. Menurut gua itu bisa terjadi sih, Bro. Karena kadang, kadang gini deh, kita kita masih tinggal di negara dengan culture yang masih susah untuk menghargai yang namanya intellectual property. Hasil Setiap. karya, ya kan. Kalau bisa lah gua bisa dapat gratis atau gua bisa dapat bajakan, kenapa gua harus bayar? Kenapa gua harus beli? Malah kadang-kadang kalau gua dapat bajakan yang duluan atau paling pertama banget tuh di-share, eh gua udah dapat tim bajakannya nih. <laughs> iya kan, yeah. kenyataannya begitu kan. Dan yeah. gimana ya? Sebenarnya gini sih kemarin yang gue juga baca tweet-tweet yang kontra-kontra ini, gue gue sampai berpikir gini, yang yang mereka nih mati-matian nggak setuju. Apakah mereka ini adalah pemilik bisnis usaha seperti hotel yang tadi kita bahas nih, hotel, kafe atau mungkin juga mall yang menggunakan lagu-lagu ini? Itu satu. Injil pertanyaan gue. Terus yang kedua adalah. Apakah mereka ini benar-benar penikmat musik yang kalau memang dengar musik mereka juga bayar? Kalau dulu kita beli kaset atau CD atau sekarang mungkin kita langganan Spotify hmm. atau jangan-jangan mereka sebenarnya emang kalau dengerin lagu juga cuma bajakan doang gitu loh? Itu itu kan sebenarnya kan yang bikin gue bingung gitu. Ini kenapa sampai sebegitu ngototnya kan?
0: Iya yeah, ya yeah. Tapi uh, paling kalau dipikir bahwa bahwa ya. Yeah. Memang real, realita di Indonesia adalah memang hmm. uh, masyarakat kita tidak terbiasa mengapresiasi karya bahkan sampai uh, membayar. Makanya perjuangan di karya karsa itu cukup berat. <laughs> <Karena> <laughs> sebenarnya kita mengedukasi itu juga. Hmm. Uh, Cuma gini, kalau kita nunggu uh, rakyatnya sadar, ya nggak akan sadar-sadar. Harus ada yang mulai menciptakan uh, edukasi. ke masyarakat bahwa eh berkarya itu ada prosesnya ada pengorbanannya ada ada skillnya ada ada hal yang tidak bisa dilakukan orang lain sehingga ini perlu dikasih penghargaan yang layak sama layaknya seperti, seperti misalnya kita hmm, hmm. nggak usah kita ngomongin orang-orang selebriti -orang lah gitu
2: hmm.
0: kalau ada orang bikin kue kita bayar dengan harga layak dong bukan eh, bukan cuma bayar seharga bahan bahannya aja
2: hmm, betul. kita
0: beli handphone kan kita bayar handphone karena barang tentunya bukan hmm. cuma karena oh, kom, ini handphone ini kom, harga komponen cuma 50 dolar gue cuma bayar 50 puluh hmm. dolar kan ada usaha ada skill ada pengorbanan yang masuk di menciptakan barang itu sama dengan musik sama dengan uh, hak kekayaan intelektual nah ini mau nggak mau memang harus uh, ada edukasi dan tugasnya pemerintah memang di sini adalah membuat struktur gimana kadang-kadang memang mereka jadi harus memaksa orang untuk mengarahkan ke sini mengarah ke situ misalnya hmm. kayak
2: hmm.
0: misalnya harusnya masyarakat eh, pemerintah mewajibkan masyarakat memakai masker dari hari pertama eh, pandemi misalnya gitu mungkin hmm. kita, tapi kan eh, itu ada berbagai hal yang eh, pasti ada faktor X-nya banyak karena kita ngomongin dulu hmm. 270.000 tapi begitu begitu kita ngomongin uh, pelaku usaha dan dibenturkan kan dibenturkan pada intinya, kan pada regulasi mana harus bayar royalty musik
2: hmm.
0: kan kelompok yang harus dikelola oleh pemerintah itu sebenarnya nggak sebanyak 270 orang 27.000 hmm. juta orang tapi hmm. mungkin belasan ribu atau puluhan ribu di Indonesia pelaku hmm. usaha yang bisa didatengin pelan-pelan bahwa eh sama dengan halnya gue bicara sama lo soal copyright soal hak cipta
2: hmm. bahwa, eh
0: ini ini ada haknya orang di sini gitu udah udah diundang-undang dari dulu cuma di berwaktu sekarang kemarin eh, kemarin itu bukannya lagunya gratis lo gitu tapi bahwa memang belum ada yang berhak menagih. nah sekarang ada yang nagih, gitu hmm. nah nagihnya berapa ini ini yang Sebenarnya harusnya menjadi diskusi yang lebih penting menurut gue. Hmm, hmm, Karena hmm. jangan sampai apa yang ditagih itu memberatkan. Karena harus eh, yang ditagihkan LMK itu harus menjadi sesuatu yang eh, punya nilai bisnis juga. Jadi misalnya bukan terus dipukul rata, semua kafe harus bayar 1 M per tahun. Kan nggak mungkin. Hmm, hmm. Harus, harus tarifnya harus sesuai dengan... Eh, ukuran bisnisnya juga. Ini salah satu hal yang berusaha gue push dulu. Dulu kan gue pernah punya startup online radio, dan gue hmm. memperjuangkan supaya online radio, radio itu uh, harus bayar secara legal untuk menyetel musik via internet. Hmm. Nah, sampai sekarang itu regulasinya belum ada sih. Tapi uh, salah satu yang hal yang gue push ke LMK, LMK ini adalah ya, gue mau bayar, tapi jangan sampai lo suruh gue bayar untuk sesuatu. Untuk uang yang gue nggak punya, garisnya gitulah. Mm. Jadi, mm. Um, karena mengambil lisensi musik dan memperganakan musik untuk uh, komersial, itu harus memang layaknya harus membayar lisensi. Sebaliknya, uh, pemberi lisensi yang adalah LMK ini atau pemilik hak cipta dan segala macam, juga harus memikirkan bahwa supaya klien-klien gue hidup, kan Kafe-kafe, restoran, hotel ini klien hmm. dan sampai harganya yang memberatkan harus ada harganya cukup cukup bersahabat supaya mereka mau bayar terus puluhan tahun ke depan gitu. Hmm. Ini yang menurut gue yang harus, harus menjadi sorotan karena buat gue dari secara hukum royalti itu wajib dibayarkan karena ini hak orang yang perlu diperjuangkan oleh para venue-venue ini adalah berapa, kan bisa, oke, okay, gue bayar royalti, tapi gue bayar 0%, kan bisa aja, hmm. tapi gue bayar 0% nih, gue tanda-tangan, uh, uh, tanda terima nggak ada angkanya, tapi ini gue bayar, kenapa? Karena kafe uh, ini menghargai hak cipta, dan hmm. kafenya jadi bisa menyatuh musik, gitu, misalnya kafe makin gede terus oke okay, jangan 0% deh tahun ini tahun depan 1%. Dihitung-hitung oh aman lah 1% gitu. Bisa aja cuma cuma setengah persen bisa 0,3%. persen
2: hmm.
0: uh, ini ini yang gue belum tahu tarifnya seperti apa. Ini kayaknya diatur sama LMKN. Hmm. Uh, gue belum ke update terbaru. Tadi gue sempat cari berita nih. Coba
1: bentar ya, gue tampilin ya. Nih, pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 lalu. Nah, lalu di sini di di nih? Royalti dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan atau musik melalui lembaga manajemen kolektif nasional LMKN yang tadi kita hmm. udah bahas ya. Salah satu pihak ya. yang wajib membayar royalty lagu adalah penyelenggara konser musik, pemilik supermarket dan pemilik hotel ya atau juga kafe juga ya. Nah, untuk penyelenggara konser, nah ini nih hitungannya nih. Penyelenggara konser yang memberakukan tiket kepada 20%. pengunjungnya, simulasi besaran pembayaran royalty musiknya ya ini adalah hasil kotor penjualan tiket kali 2% plus dengan tiket yang digratiskan kali hmm. 1%. Nah, itu buat konser tuh. Ya. Nah, itu ada hitungannya tuh, menurut tuh gimana bro? Nah untuk nah, ini, ini untuk konser nih, menurut tuh gimana nih?
0: Ya, menurut gue, ya ini kan angka nih, hmm, hmm. yang namanya angka itu bisa dinego, nego. <laughs> Sebenarnya menurut gue gitu. Hmm, hmm. Soalnya, misalnya aturan dari PP-nya udah ngatur seperti ini, hmm. kan eh, kalau misalnya dirasa memberatkan oleh pelaku usaha, kan bisa juga bilang ke LMKN, eh, ya udah. Kita setuju sama rate itu, cuma karena ini baru tahun pertama, di diskon deh gitu. Hmm. Itu bisa, hmm. <laughs> itu bisa hmm. banget pasti. Hmm. Hmm. Apalagi misalnya semua penyelenggara konser bikin asosiasi terus nego bahwa oke, okay, kita nggak baru lah tahun pertama, tapi paling nggak kita beresin dulu reportingnya seperti apa bahwa uh, semua semua event itu harus daftar kemana, hmm. pendaftaran lagunya seperti apa kan. Hal-hal infrastruktur itu seperti itu kan juga harus disiapkan sebenarnya. Hmm. Jadi bisa aja ya udah daripada bayar tapi sambil nggak jelas diskon dulu atau nol. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, garasarnya.
2: Hmm. Sama
0: kayak misalnya coba terus coba nih untuk ya. uh, untuk nah, venue. Untuk venue nih. Nah kemudian bagi pemilik
1: supermarket. Pasar swalayan, Mall, toko, distro, seluruh kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga, dan ruang pamer, beseran royalti harus dibayarkan sebagai berikut. Nah ini tadi menuju lu sempat bahas nih ya. Ada ruang, dibahas, dibahas tentang ruangan nih. Ruangan seluas 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp4.000 per meter untuk royalti pencipta lagu, dan Rp4.000 per meter untuk royalti hak terkait.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kafe kecil sebesar 30 meter persegi, dia bayar 30 kali 8.000
1: mm
0: -mm. per itu per berapa sih per
1: tahun? Nggak kecil di, sekali. Gak dibilang per tahun sih, di sini dulu tulisnya per meter sih. Angkanya ini bakal biayanya 1.500 rupiah per meter. Eh. Nah, lalu hmm. juga kalau untuk hotel nih, hotel juga ada lagi hitungannya nih. Jumlah kamar 1 sampai 50 dikenakan tarif royalti 2 juta rupiah per tahun.
0: Iya, hmm. jadi um, menurut gue sih memang proporsional dengan bisnis yang dibawa. Jadi misalnya let's say, kita anggap yang tadi itu tarifnya per tahun, karena
2: hmm. yang
0: lain kan tarifnya per tahun juga.
2: Hmm.
0: Kalau kafe ukuran 30 meter persegi kali 8000 kan 240 ribu per tahun. Mau gak setel musik karena gak mau bayar 240 ribu. Itu sih. Itu sih. Itu
2: sih. Iya,
1: iya, iya. Sebenarnya ini, 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 ini angkanya, ya. angkanya ada keluar ya. Uh, udah ya. ada. kalau mau yang mungkin yang dengerin doang nih yang di mungkin di Spotify atau yang di audio doang nggak bukan di YouTube ini di Kompas tocom berada nih bisa-bisa dilihat lagi lebih detail ya nih untuk angka-angkanya nih sebenarnya kalau memang secara angka kalau yang kita lihat ya di sini memang ya kalau memang kayak dulu bilang secara besaran bisnis harusnya nggak terlalu mengganggu ya karena enggak, kecil enggak sih, kecil
0: sih sebenarnya itu jumlahnya ya kecil banget dan uh... malah jadi kasihan sama pencipta lagu. Cuma ya gini, hmm. kalau misalnya ada anggaplah di Indonesia itu mungkin ada ratusan ribu uh, UKM kecil yang berbentuk venue seperti kafe. Hmm. 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 Misalnya semuanya bayar, kan lumayan juga kalau dikumpulin dan dibagi-bagi ke pencipta lagunya. Itu yang dikejar. Jadi memang, memang harus jadi aturan pemerintah hmm. supaya wajib semuanya bayar Dan rate-nya jadi kecil. Coba kalau nggak pakai aturan pemerintah, uh, jadinya yang LMK-LMK ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, mereka ya cari siapa ini yang bisa disuruh bayar ya gitu. Hmm, hmm, Terus ada yang mau bayar, ada yang nggak. Uh, sejarahnya dulu pas awal-awal penagihan seperti ini malah uh, pakai preman. <laughs> gitu. Jadi sejarah ini tuh panjang banget sebenarnya hmm, gitu. uh, hmm. uh, yang salah satu industri yang um, uh, pertama dimulai uh, komplain sama hak cipta itu adalah karaoke soalnya dulunya ah, karaoke itu nggak bayar apa-apa gitu, padahal jelas-jelas itu jual lagu gitu, mm -hmm. jadi pelan-pelan uh, ya tahun 80-an ya pakai preman, makin skimi, makin teredukasi bahwa yang ya itu kalau me menyalahkan bisnis karaoke tanpa membayar royalty itu ya melanggar hukum gitu-gitu, mm -hmm. jadi Sebenarnya aturan aturan ini kan ada untuk mempermudah orang yang mau mengikuti hukum dan menghargai hak kita gitu. Yang mau beli dari mana aja terserah. Nah si peraturan pemerintah ini yang terbaru memperjelas justru uh, kalau sampai ada sampai kalau ada venue dibilang oke okay, gue nggak mau nyetel musik apapun yang harus bayar klmk itu bisa tinggal tandangan surat pernyataan. Gue sempat tadi dengar. Sesi clubhouse uh, ada Mas Ajo dia salah dia dia uh, satu pejabat di uh, Parecraft mm -hmm. dan bilang gitu kalau sampai ada kondisi di mana ada ruang komersial bilang nggak mau nyetel musik sama sekali ya tinggal tandakan surat pernyataan bahwa nggak akan nyetel musik sama sekali gitu dan mm -hmm. dia nggak salah mm -hmm. tapi ya tinggal tinggal lihat cost and benefit-nya seperti apa sih kalau gue pelaku laku bisnis ya gue akan lihat um, Dengan dua skenario gue bayar sama enggak, yang mana yang lebih menguntungkan? Hmm. Hmm. Karena membayar royalti ini kan cuma sebagian dari perjuangan dari satu proses dimana kita bikin sebuah usaha. Itu banyak komponen lain. Kalau ini beres, kalau ini tinggal bayar terus 40000 untuk kafe kecil gue dan gue nggak perlu mikirin lagi sampai setahun kedepan, gue bisa setel musik apa aja, misalnya. itu ya. Ya udah. Hmm. Yang penting orang datang ke kafe gue terus, beli, beli terus gitu. Nah, yang mungkin uh, jadi pertanyaan orang juga kalau pandemi gini kan orang pada delivery. Eh hmm. uh, enggak nongkrong di kafe. Nah, hmm. penting enggak ada musik ya. Itu keputusan pelaku bisnisnya memang sih jadinya. Hmm. Tapi enggak berarti bahwa uh, aturan ini di adalah akan pemerintah untuk menarik-narik duit dari e, rakyat. Enggak. Justru ini adalah upaya supaya ada satu segmen profesi yang belum dapat renumerasi yang layak, itu mulai dapat remunerasi yang layak. Kalau kita bandingin di luar negeri, yang, e, kalau untuk lagu yang terkenal banget, itu sampai cucunya pencipta lagu itu bisa hidup layak. Karena ya. dapat royalti terus gitu. Betul. Oh, di Be sini juga.
1: Kayak The Beatles atau mungkin Benang. kayak Michael Jackson udah meninggal pun juga sampai sekarang ya, anak keturunannya pasti dapat ini ya royalti ya.
0: Iya masih dapat royalti.
2: Hmm.
0: Hmm. Uh, misalnya penjepela lagu-lagu Natal gitu itu kan hmm. udah pasti tiap tahun disetel. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh, jadi uh, itu yang mau dicipt, uh, dibuat uh, karena ya. Profesi mus musisi ini nggak akan hilang, nggak akan nggak akan terbangun. Industrinya itu nggak akan makin berkembang kalau pelakunya sendiri itu susah cari duit, <sih> gitu. Iya. <Tukil> yeah. uh,
1: ini kan sebenarnya Ahmad Dhani mm. kan sudah sudah memperlakukan ini sebenarnya kan kalau ada orang-orang yang mau menggunakan lagu-lagunya Dewa 19 kan. Gue gue pernah dengar mm. kalau asalnya tuh Ari even. Ari Lasso pun yang mantan vokalis Dewa pun kalau misalnya dia lagi nyanyi solo dan dia pakai lagunya Dewa 19, dia dia akan bayar tuh ke Dany, hmm.
0: dia bahkan bayar ke Ahmad. Ya, ya. Kan? Ya, itu itu kan itu jadinya sukarela kan karena okay. sebenarnya dasar hukumnya sebelumnya nggak ada, sekarang ada dasar hukumnya intinya gitu, hmm. itu hmm. dan berlaku untuk semua kalau kalau kan jadi nggak cuma kan Ahmad Dhani mungkin bisa melakukan itu karena dia terkenal dia segala macam hmm. sekarang ini bisa berlaku untuk semua pencipta lagu jadi adil. Hmm. Hmm.
1: Nah ini aturannya untuk lokal doang atau penyanyi penyanyi internasional juga? juga 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 kena batasnya juga akan dapat juga ya. Juga
0: juga ya? Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Prosesnya seperti apa sangat sangat rumit tapi intinya ada nanti ada LMK yang mewakili dari Internasional juga yang kolek juga.
1: Hmm. Nah kemarin kemarin tuh gue sempat ada lihat yang nanya gini di, di Twitter. Nah kalau misalnya nih gue punya akun Spotify nih, gue dengerin hmm. gue dengerin lagu gue dengerin lagu kan. Nah misalnya dia juga punya cafe misalnya nih, dia mau setel lagu hmm. dari dari akun Spotify dia. Itu sebenarnya hmm. yang setahu gue, lu kalau punya akun Spotify sebenarnya kan itu untuk private ya, nggak nggak boleh di setel yeah. ke publik ya. Bener gak sih itu? Bener kan ya? Betul betul. Jadi, Betul. jadi gimana? Kalau misalnya dia menggunakan itu untuk kafenya misalnya nih, tapi dari akun Spotify pribadi dia itu, itu tuh gimana tuh?
0: Oke, okay. um, kalau mau cuma murni lihat si hukumnya aja, hmm. harusnya nggak boleh. Harusnya dia menggunakan sumber lain untuk musiknya. Hmm. Cuma kan sumber musik yang lainnya yang bis, yang berlisensi untuk Uh, menyediakan musik di area komersial atau berupa live band itu uh, itu kan belum tentu ada
2: mm
0: -hmm. walaupun ada yang gue sebut ada beberapa penyedia teknologi ini kan belum tentu mereka juga udah mm -hmm. ready untuk jual ke kafe-kafe puluhan ribu se-Indonesia mm -hmm. jadi um, rasanya sih enggak, enggak masalah misalnya ada seorang pemilik kafe, dia setelin musik dari Spotify-nya, tapi ya memang Dia harus bayar akun Spotify-nya kalau dia pakai yang berbayar, tapi dia harus bayar juga karena musiknya disetel di kafenya. Karena itu two different things, itu hmm, hmm. beda lisensi lah. Gitu. idealnya memang dia nggak pakai Spotify pribadi, karena Spotify itu izinnya bukan untuk konsumsi komersial, Uji, izinnya untuk konsumsi pribadi aja.
1: Nah kalau gitu ini jadi pertanyaan gue. Berarti lagunya itu gue harus dapetin dari mana nih? Kalau misalnya gue untuk kepentingan Bisnis, ini yang
0: ini yang jadi pertanyaan bagus. Harusnya hmm. memang ada providernya hmm. yang melakukan uh, penyediaan musik dan uh, seperti itu, uh, pelaporan musiknya juga itu secara otomatis. Memang ada penyedia jasa itu, cuma di tahun ini gue nggak tahu itu siapa di Indonesia. Emang tetap beda Atau gimana sih? Nah, teknologinya sama aja sebenarnya. Oh, Teknologinya okay. sama aja, hmm. cuma uh, yang punya izin untuk melakukan itu memang uh, memang beda. Nah, hmm. uh, gue belum tahu apakah uh, LMKN dan pemerintah itu sudah berpikir sampai titik di sana. Nah, uh, sementara belum, rasanya sih dari LMKN dan LMK itu akan bilang ya udah. pakai yang ada aja dulu gitu.
1: <laughs> nah misalnya gini, ini even CD pun juga peruntukannya kan untuk ini kan, private kan, ya, ya. pribadi kan, bukan untuk diperdengarkan ke
0: orang banyak sebenarnya kan. Ya, ada 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 kasus yang lebih rumit lagi. Gimana kalau nyetel radio di kafe? <laughs> 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 iya. Nah itu
1: gimana tuh? kalau radio stely cafe kan kan gini itu, kita kita kan kita dulu even sampai sekarang mungkin masih ada kan yang melakukan itu kan siaran radio yeah. itu dip, diputerin ke ini
0: ke publik yeah. ada syaratnya gini radio itu punya izin untuk menyiarkan hmm. dan dia mendapat hmm. lisensi menyiarkan
2: hmm.
0: nah, nah siaran itu bisa kemana aja ke seluruh seluruh Indonesia kan hmm. Nah, begitu ra... siaran radio diperdengarkan lagi di ruang komersial, kan ruang komersialnya mendapatkan nilai tambah karena orang jadi betah karena dengerin radio di situ. Hmm. Jadi penyelesaiannya harus bayar. <tinyin, setelah penuh itu. susuk> Aduh, tapi gimana ya? Bukan
1: bermaksud... pesimis ya, cuman dengan kondisi sekarang gue nggak tahu sih ini bakal baru benar-benar settle nih ya peraturan ini nih entah tahun berapa sih ini pasti
0: bakal ya tahu sendiri lah ya orang kita kan paling jago nyari celah. yakin ini ini bakal ini bakal bakal makan waktu yang tidak sedikit untuk supaya bisa terintegrasi dengan baik dan pastinya hmm. banyak perbaikannya.
2: Hmm. cuma
0: hmm. ya harus dimulai sih gitu harus harus jelas dulu hmm. dan memang dimulainya dengan kepastian hukum dulu. Nah, eksekusinya kan bisa diadaptasi. Ini yang harus harusnya diekspor barang bareng sih. Hmm, hmm. laku pelaku usahanya maupun dari sisi industri musiknya. Gua takutnya ini dua pihak ini nggak ngobrol. Hmm. Ini yang gua takut. nah hmm. itu itu
1: dia itu dia karena kita udah udah terlalu terbiasa banget dengan hal ini kan ya pokoknya gua ada tempat gua mau stel lagu ya terserah seraguang ngapain gua bayar kan dari dulu udah begitu mau hmm. di yang levelnya warung pinggir jalan sampai yang levelnya udah segede mal pun atau kafe pun ya semua melakukan itu gitu dan itu hal yang biasa itu ini agak-agak yeah. sih, agak ya. tapi gini sih bro gua 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 ngeliat ada sebenarnya ada suatu hal positif juga sih ini kalau misalnya kita ngomong Film ya, movie ya. Dulu itu kan kita, kita itu kan mencari film yang original. Itu kan satu mahal. Karena DVD itu kan mahal juga salah satunya karena masalah produksinya kan. Produknya itu kan, yeah. packagingnya itu kan juga kos kan. Makanya harganya mahal di Indonesia. Tapi semenjak banyak aplikasi-aplikasi layanan streaming kayak kayak Netflix, kayak misalnya sekarang juga ada HBO, ada Disney Plus, gue ngelihat Orang tuh sebenarnya di Indonesia ya, kalau memang kita bisa bayar dan memang aksesnya gampang dan harga terjangkau, orang tuh sebenarnya mau sih buat bayar loh. Even Spotify pun orang mau buat bayar kan? Gue mau nih akun-akun premium gue bisa dengar musik bebas nggak perlu ada iklan. Gue gue juga kalau misalnya hmm. mau skip kapan pun lagu bebas, gue mau gitu bayar setiap bulan. Dan sebenarnya sih hmm. kalau memang ada aturan atau mungkin ada rule atau mungkin ada, tadi kita sempat bahas tentang teknologi ya, teknologi yang juga membantu dan mempermudah, harusnya sih bisa ya. Temannya ini tadi nih, kayak tadi lo bilang nih. Eh, apakah dua pihak bisa. ini udah ngobrol dan aturannya gimana nih, atur, eh, pas prakteknya? Ini, ini ini sebenarnya yang menarik sih.
0: Ya, yeah. yeah, kalau ngambil analogi, um, orang mau bayar Spotify sama dulu pembacakan, ya sebenarnya uh, distribusi musik itu seperti air.
2: Hmm. Jadi
0: dia akan cari jalan termudah untuk mencapai uh, pendengarnya lah gitu. Hmm. Hmm. Jadi makanya uh, dulu ada CD ya cara termudah adalah mau dengar musik ya beli CD misalnya.
2: Hmm. Begitu
0: ada internet cara termudah ya hmm. download aja lewat Azza atau Napster.
2: Hmm.
0: Nah sekarang cara termudahnya adalah langganan layanan kayak Spotify itu jux kan, mm
2: -hmm. jadi
0: uh, karena sekarang kan yang namanya ngebajak MP3 itu repot, <laughs> belum <laughs> lagi file <laughs> belum terbagus atau ada yeah. virusnya segala macam, jadilah mm -hmm. langganan aja lah gitu. mm -hmm. uh, Jadi um, memang tugasnya pelaku bisnis juga untuk memikirkan bahwa memang ini ada ini menurut gua ada kesempatan bisnis di sini di mana ada sebuah aturan Untuk mengumpulkan uang dari ribuan pelaku usaha hmm. di Indonesia. Terus ada gap antara aturan sama eksekusi. Ini bisa menjadi kesempatan bisnis. Hmm. Uh, mempermudah ribuan uh, usaha ini. Dan misalnya, oke okay, royaltinya 240 ribu. Oke, dengan bayarnya jadi 300.000 ribu, gue si musik yang legal bisa gue setel di venue gue. Hmm. Dan pelaporannya sekaligus layanan itu. Dan bayar lisensinya pun lewat layanan itu. Jadi one stop shop udah selesai semua itu kan ideal banget. Hmm. Hmm. Cuma ya, uh, ini kan berarti harus ada yang bikin. Iya, betul. Dan sayangnya orang itu bukan gue. Iya. <laughs> yeah.
1: <laughs> ya kita di sini ngobrol kita ngobrol aja nih tentang ini kan gue gini gue gue musik sih gue juga gua juga suka musik gue suka lagu dan sebenarnya memang sangat sangat disayangkan banget kalau memang aturannya ini ya seharusnya udah dari dulu ya baru baru diteken sekarang gitu loh um, mm -hmm. gue teman dulu pernah cerita dia dulu tinggal di Amerika lumayan lama tinggal di US lumayan lama kan jadi pernah ada satu Kapan gitu dia bilang dia lagi nonton live musik di kafe, bawain lagu Bon Jovi. pas udah kelar turun si bandnya ini turun. Ada orang yang pernah itu bandnya, dia band dan pihak kafenya gitu. Karena si pihaknya ini bilang Anda belum bayar royalti nih tadi bawain lagu Bon Jovi. Entah dari, entah, gua juga nggak tahu bagaimana tuh orang tahu atau bisa datang ya ke situ kan. Dan dia dia minta royalty di situ dan akhirnya pihak penyelenggaranya ya bayar. bayar royaltinya, hmm. karena ternyata si bandnya ini mungkin ada miskomunikasi atau gimana, jadinya mereka membawakan lagu Bon Jovi, tapi ternyata tidak memberitahukan pihak Bon Jovi dulu nih, kalau mereka akan membawakan lagu Bon Jovi. Sampai segitunya loh, kalau di Amerika ya. Yeah. 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 <laughs> sampai segitunya.
0: Mudah-mudahan yeah. di sini nggak sampai segitunya sih. Harusnya <laughs> sih lebih, lebih streamline-nya. Ya, hmm.
1: Hmm. Yeah. Mudah-mudahanlah kita semoga sih industri musik di Indonesia bisa lebih maju ya dengan hal ini ya karena ya biar gimana pun salah satu tujuan orang bermusik kan selain memang juga yang berkarya juga dapetin penghasilan kan bukan hanya
0: karena gua hobi iya. aja. <tuh> ya yeah. Musisi itu banyak kan yang enggak um, kaya, daripada yang kaya. Jadi <tuh> <tuh> jadi mudah-mudahan aturan kayak gini itu bisa bisa Menyedah, menyedah, serahkan lebih banyak sisi. Betul, betul, betul. Oke,
1: okay, bro, thank you banget buat waktunya nih kita ngobrol-ngobrol tentang royalti musik ini. Ya, mudah-mudahan hmm. ada titik terang lah ya untuk uh, okay,
0: mudah-mudahan bisa hmm. mencerahkan pendengarnya juga.